1: Muy buenos días, Costa Rica. ¿Cómo amanecen, Espero que muy bien, que vayan contentos y contentas a sus trabajos, o estén tomándose un cafecito en la casa, o estén comenzando a hacer ejercicios en compañía nuestra, lo cual agradecemos mucho. Agradecemos a todas aquellas personas que cada mañana están con nosotros. Sabemos que son muchas todas especiales, que comparten también con nosotros una serie de valores, de principios, de deseos por las cosas que pasan aquí en Costa Rica y en el mundo. Nos preocupamos también por las cosas que pasan en Costa Rica y en el mundo. Déjenme contarles que hoy detuvieron a tres oficiales de guardacostas sospechosos de fungir como agentes policiales de un grupo narco aquí en Costa Rica, Tres oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas fueron detenidos como sospechosos de formar parte de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas por la vía marítima. La captura se dio como parte de un operativo realizado por el Organismo de Investigación Judicial hoy para desarticular la organización y en el cual se pretende la detención de un total de ocho personas, incluido el líder de la organización, un sujeto de apellido Juárez. Según comunicó el organismo de investigación judicial, los funcionarios de Guardacostas supuestamente se dedicaban a prestar sus servicios y experiencia como agentes policiales ...a esta banda criminal, bien por el OIJ. Estas cosas eh, se vuelven casi que normales y eso es bueno en este país. La detención de criminales y la detención con más razón de costarricenses... ...que ayudan a estas bandas criminales y por ende se convierten en criminales también. Bueno, y en el mundo, concretamente en España... El presidente de la Federación Española de Fútbol rechaza renunciar por caso de beso forzado. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, aseguró hoy que no va a dimitir por el beso a la jugadora Jenny Hermoso en el Mundial en una asamblea federativa en la que pidió disculpas por su comportamiento. No voy a dimitir, no voy a dimitir, dijo Rubiales en la Asamblea, ante lo que pidió perdón sin paliativos por su comportamiento en el palco de autoridades en la final del Mundial y su posterior beso hermoso que calificó de espontáneo, mutuo, eufórico y consentido. ¿Qué le parece? Bueno, con esas dos informaciones de última hora, eh, estamos compartiendo con ustedes también el inicio del programa de hoy. En el programa de hoy, eh, también eh, debemos eh, compartir una, una invitación. Hoy, como parte de las actividades del mes histórico de la persona afrodescendiente, la Defensoría de los Habitantes en su sede en Barrio México, realizará una feria gastronómica caribeña de 11 de la mañana a 3 de la tarde con la participación de 14 emprendedoras de comida afrocostarricense. La entrada es gratuita y usted puede llegar y comprar cualquiera de las cosas deliciosas que van a estar vendiendo las señoras afrodescendientes en la Defensoría de los Habitantes en Barrio México. Hoy estaremos hablando o recogiendo reacciones a la comparecencia del presidente del SINART, Sistema Nacional de Radio y Televisión, en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. También estaremos hablando de la Sala Cuarta y su resolución para que un centro de educación en Guanacaste, que falló al proteger a un niño que recibía bullying por parte de sus compañeras, resolvió que sí, que así fue, que hacía ab que hacía bullying, que esto no se debía permitir, que había bullying y que no se le dio la protección que debía darse en ese centro de educación. Vamos a hablar del tema. También eh, los agentes de seguridad privada se sienten afectados de forma directa por las medidas adoptadas recientemente por la Dirección de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública, los vamos a tener a ellos con nosotros y también vamos a tener al director de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública y vamos a celebrar junto con su gerente general los 50 años de Grupo Mutual. Fíjense ustedes todo lo que tenemos en el programa. Así que vamos ahora con nuestro primer tema. Como siempre, confirmamos que está nuestra gente invitada lista para poder eh, conversar con ustedes. Decíamos que es importante darle seguimiento porque ustedes preguntan mucho por el tema sobre lo que pasa con la investigación que está llevando la Asamblea Legislativa en el caso del de CINART. Ayer compareció el presidente del CINART. Eh, en esta Comisión de Control de Ingreso-Gasto Público, y nosotros le pedimos a tres diputados que nos valoren eh, esta comparecencia, qué supone esta comparecencia, qué informa esta comparecencia, cómo la ven ellos y qué importancia tiene el tema también. Así que vamos a conversar con los diputados que nos acompañan hoy, el diputado Ariel Robles del Frente Amplio, la diputada Katia Cambronero del Liberal Progresista y la diputada Vanessa Castro de la Unidad Social Cristiana. Ellos forman parte de esta comisión. Comenzamos con el diputado Ariel Robles. Muy buenos días, Ariel. ¿Cuál es su valoración de esta comparecencia y por qué?
2: Hola, hola, muy buenos días, doña Melia, ¿no sé si se escucha, sí, no
1: sé si escucha bien? Sí, lo escuchamos muy bien, adelante.
2: Perfecto, bueno, buenos días, buenos días a la audiencia, de mi programa programas, la voz y también pues, a las compañeras diputadas que se encuentran también en eh, línea. Bueno, el presidente de SINAR ya había estado en la Comisión de Control, de Ingreso y Gasto eh, la semana pasada, ayer se dio una continuidad de, de su comparecencia creo que en resumen un poco a la, de estas dos comparecencias que nos parecían un primer abordaje a esta temática y si hay algo en lo que me parece que hay que puntualizar es decir, que esto es apenas la punta, pareciera un iceberg eh, parece que requeriría de, de mayor profundidad eh, eh, poder entender toda la dinámica que se ha estado gestando desde el disciplinar, sabiendo que ya ahí hay contratos que rondan los 10 mil millones de colones que se han ido centralizando a partir de decisiones que se tomaron, estrictamente políticas, en las que se les dijo a las diferentes instituciones autónomas, tienen que pasar su presupuesto para temas de publicidad en contratos con el PINAR. Hay contratos bastante grandes con el ISTE con, con eh, eh, Junta de Protección Social y demás, que nos parecen que son de revisión y que son requieren muchísimo, muchísimo sí. cuidado, porque estamos hablando de fondos públicos y estamos hablando ya de bastante bastante dinero eh, el presidente eh, del Cinar ayer a mí eh, lo que me deja eh, a ver pareciera en primera instancia que hay una resistencia verdad por profundizar sobre el tema hay eh, una 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 necesidad por no querer eh, no querer precisar verdad sí. visualmente sobre temas que nos parecen extraños eh, temas que tienen que ver con contrataciones por ejemplo el señor y eh, eh, Rojas, Christian y Rojas eh, cómo hay contrataciones que se dieron a pesar de que este señor eh, brinda un servicio de asesoría a casa presidencial y que la ley de administración pública vigente en ese momento no permitía ¿verdad? que este señor participara en los concursos eh, eh, sucedió y se le están adjudicando contratos eh, eso, no, eso es un tema clave ¿verdad? Que, que habría que revisar y que es fruto ¿verdad? de la investigación, y ahí sentimos que existió, eh, y mucha mucha oh, mucha resistencia ¿verdad? para poder contestar y pensar sobre cosas que nos parecían muy puntuales, temas de contratos, temas de competencia, temas de, de por qué se adjudicaron de forma directa, verdad sin necesidad de pasar eh, por el filtro, verdad que una era una, una licitación abierta, bueno ese tipo de cosas... Nos parecen que todavía están poco claros. Celebramos, eso sí, que se haya tomado la decisión que, a partir del control político de diputados y diputadas de la República, de la prensa, que eh, está abriendo una investigación, incluso dentro del mismo final,
1: los
2: contratos que se otorgaron. Y, y que te frenes, ¿verdad? Más las que está a la
1: Ariel, eh, déme un momentito porque estamos aquí tratando de, tratando de comunicarnos con ustedes de otra manera por teléfono porque tenemos un problema con la internet. momento Para que podamos estar eh, eh, en, en perfecto estado y usted pueda continuar con su participación. Nada más me avisan que está listo, don Ariel. Bueno. Ahí escuchábamos lo que nos decía don Ariel el S del Partido Frente Amplio y eh, Ariel Robles y estaba desde su perspectiva analizando lo que pasó, cuán importante fue o no, qué esperaban de esta segunda participación del de presidente del Senat y si estas expectativas pues, fueron atendidas con la participación y las respuestas que les dio. Así que nada más me confirman que está don Ariel. ¿Don Ariel? ¿Aló? Bueno, también tenemos problemas con el teléfono de él. ¿Me avisan si no para continuar con las compañeras diputadas que están aquí ya listas? ¿Me avisan si no se puede conectar don Ariel, por favor? Está listo don Ariel Robles de nuevo. Don Ariel, retomemos lo que nos estaba diciendo porque se interrumpió la, la señal, estaba muy deficiente y se escuchaba muy mal. Adelante.
2: Sí, bueno, básicamente lo que veníamos planteando y lo que, lo que insistimos es que existe evidentemente un tema de, de poca profundización ¿verdad? en las comparecencias y sí, es oportuno señalar que estamos hablando de ya bastantes recursos y contratos que a nosotros en lo particular nos preocupan mucho hay un contrato bueno, varios contratos que se han dado el señor Kirsten. daba servicios de asesoría en casa presidencial eh, en una investigación muy profunda que yo creo que ustedes han sabido llevar eh, en la que se precisa verdad que este señor pues siendo un asesor de comunicación pagado por el DCIE brindaba servicios de de Comunicación y al mismo tiempo pues estaba concursando verdad dentro del Estado, cosa que impide la ley de administración pública vigente al momento de que se gestaron esos, esas licitaciones eso pues nos, nos, nos preocupa enormemente lo hemos señalado en múltiples momentos hemos solicitado a la Fiscalía y, y entiendo también que diputadas y diputados de diferentes fracciones, me parece que la Unidad Social cristiana en el caso nuestro también lo hemos hecho desde el 7 de agosto a la Contraloría para que revisen esas contrataciones si están a derecho y eso nos parece que, y que es algo que se tiene que clarificar eh, recordemos que la primera participación del presidente de Sinar en, en, la, en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Control, Ingreso y gastos pues nos había comentado de que él ni siquiera ¿verdad? Eh, eh, cuando vio las, los señalamientos que se venían realizando, que venían realizando diputados, que venían realizando la prensa, me preguntó, él preguntó a ver, ¿verdad? Tomó nota, dijo primero y preguntó a ver si cómo estaban esos contratos, que le dijeron que estaban bien y entonces ni se preocupó, o sea, a partir de ahí siguieron con las adjudicaciones, siguieron con eh, pagando facturas y, y bueno, es hasta ahora que él ve que le revienta pues esta discusión, que ha solicitado ahora sí una investigación más profunda y está frenando las contrataciones. Lo que sí queda además en evidencia es una ética selectiva, ¿verdad?, el presidente de Pinar, eso sí me parece que es muy evidente, eh, y a nosotros, y a nosotros nos sorprende, ¿verdad?, uno no puede tener una ética selectiva en este tipo de casos, eh, eh, lo dijo en varios momentos, que eh, él, ante el cuestionamiento, si un asesor presidencial puede concursar en el Estado, y si él ve eso bien, dijo que había que analizar el caso, ¿verdad?, entonces uno le pensaría que que hay que analizarle a un tema que evidentemente es eh, contra la norma y que es además eh, de una una clara falencia ética, ¿verdad? Eso eh, y son, son algunas de las apreciaciones que podríamos compartirles en, en este espacio, así a primera instancia pero dejar, digamos tal vez aquí, doña Amelia, en su programa eh, la, lo que nos parece urgente es que este tema se profundice aún más, ¿verdad? Y eso tal vez eh, se requiera hacer desde otra eh, desde otro espacio, incluso una comisión investigadora con mayor profundidad, una comisión investigadora especial que pueda tomar este expediente porque esto es un caso serio es un caso eh, con todas las señales de alarma, ¿verdad? parece ser eh, ilícito corrupción, eh, se ve como corrupción, huele como corrupción y yo creo que entonces hay que tomárselo con mucha certeza
1: Gracias, Ariel. Dice usted que una comisión especial, ¿será necesaria una comisión si no profundizan en esta Comisión de Control y Gasto Público? ¿Cómo lo ven las otras diputadas? Doña Katia Cambronero, adelante.
3: un poco, Roca, buenos días a todos. Un saludo a Vanessa y a Ariel. Sin duda, las comparecencias del, del presidente de don Fernando Sandí, eh, han sido muy evasivas, o sea, en realidad lo que generan es más dudas que respuestas eh, no hay una justificación y fue uno de los elementos que pedimos y solicitamos en la primera audiencia cuáles fueron los criterios técnicos para la recomendación de, ah. de, de esta empresa de RMC la productora este, que es de don Cristian Bulgarelli, para haber sido recomendada por el SINAR eh, 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 para la contratación de servicios eh, audiovisuales y no, y no tenemos respuesta de eso ¿verdad? tampoco tenemos respuesta eh, de la investigación de mercado que debió haberse hecho para poder haber determinado que los costos de los servicios de esta empresa eran los más convenientes para el Estado entonces desde esa perspectiva bueno ya tenemos ahí doña Melia dos elementos pero es que llama muchísimo la atención que una persona que ha venido trabajando como asesor de comunicación eh, para el presidente de la república eh, así dicho, en un oficio enviado por la ministra de Educación, eh, de la noche a la mañana comienza a tener contratos con el Estado. Eh, entonces, desde esa perspectiva creemos nosotros que sí se necesita profundizar en este tema, eh, que genera muchísimas dudas porque es que no es cosa menor, y, y yo aquí sí quiero decirle a los costarricenses que estamos hablando que a esta productora se le, se le abrió un contrato por demanda, y creo que usted lo dice muy bien eh, en la nota de prensa en su investigación, en ameliarueda.com cuando dice, pues se le puede contratar 10 millones 100 millones o mil millones, no sé si me explico con eso o sea, hay una carta abierta aquí para poder contratar la suma que sea a esta productora sin criterios técnicos que lo justifiquen, esto sin duda genera muchísimas alertas y también eh, según la investigación que ustedes hacen, esta misma empresa comienza a obtener contratos con Recope, con el Banco de Costa Rica. Entonces, además de la cantidad de ingresos que tiene este señor Bulgarelli a Casa Presidencial, justo cuando se están eh, cerrando estos contratos con estas instituciones. A todas luces, esto llama muchísima la atención. Eh, genera muchísimas alertas en términos de cómo se está manejando un tema tan delicado como es la contratación pública, que son los fondos de los costarricenses eh, básicamente a una sola productora eh, que de la noche a la mañana insisto, comienza a obtener muchos contratos eh, para el Estado sin duda hay que profundizar en el tema, hay que analizar si esto requiere una investigación de una comisión específica que profundice y analice muy particularmente este tema en la comisión de ingreso y gasto tenemos muchísimos temas que analizar por lo tanto podría ser un poco complicado en términos de tiempo poderlo hacer desde ese foro y bueno ya hay unos compañeros y compañeras diputadas que están proponiendo la posibilidad de hacerlo en una comisión de investigación especial eh, yo lo que puedo decir eh, a, al momento es que hay muchas dudas hay muchísimos cuestionamientos las audiencias, eh, en lugar de generar respuestas, generan dudas, inquietudes
1: y evidencian
3: eh, el manejo de procesos que parecieran legales, pero que moralmente no son los adecuados. Y creo que eso es lo que hay que analizar muy bien.
1: Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana. ¿Cuál es su impresión, Vanessa, y cómo creen que están aportando estas declaraciones del presidente del Cinar a la investigación que están haciendo ustedes?
4: Eh, bueno, doña Amelia, buenos días también a mis compañeros eh, diputados. Eh, muy preocupada con este tema, doña Amelia, efectivamente las declaraciones eh, llevamos al, al presidente ejecutivo del SINAR a la Comisión de Ingreso y Gasto con el fin de que testifique. Eh, la idea, eh, como siempre yo lo señalo en, este, en esta comisión, es que el testigo llegue y aporte eh, para, para buscar la verdad real de los hechos. En este caso, sin embargo, eh, particularmente yo me he molestado de, eh, eh, porque he sentido una total evasión de parte del, del señor Presidente Ejecutivo para contestar, para, para darnos eh, eh, algunos datos importantes que, que, que nosotros hemos eh, preguntado. Eso ha generado, eso se suma a toda la preocupación de ver el manejo que se ha estado dando y, y pues sí, eh, eh, muy especialmente mi persona ha, ha propuesto que eh, vayamos a una investigación más profunda en una comisión especial. ¿Por qué una comisión especial? Pues estamos hablando de un tema eh, no solamente donde hay m, dineros públicos eh, importantes, sino que toca diferentes instituciones del Estado. El SINAR es el, el eje central, pero eh, deriva eh, en una serie de instituciones como RECOPE, la Junta de Protección Social, el PANI, donde hay que determinar qué es lo que ha estado pasando, parece que existe una colusión eh, para, para, para generarle beneficios a, a, a algunas empresas. Entonces, si vemos el, 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 eh, vamos a ver, la red que se teje, eh, vemos que es un poco complicado que la Comisión de Ingreso y Gasto se, se dedique siendo que tenemos tantísimo trabajo se dedique a profundizar y aquí eh, tocamos temas complejos, ¿cuáles? Eh, vamos a ver tenemos que analizar eh, ¿qué pasó antes de la ley de contratación administrativa? Eh, de los cambios que se dieron eh, antes de los cambios, minutos antes de los cambios, el SINAR estaba haciendo contrataciones bajo la figura anterior urgentemente eh, llevadas a cabo eh, eso hay que determinarlo, hay que analizar si verdaderamente ahí hay una mala fe y una mala un mal manejo de los recursos públicos y una precipitación si, si realmente la ley de contratación hace sus cambios es porque precisamente encuentra eh, algunos aspectos importantes que hay que, que modificar eh, entonces hay que analizar antes de la ley de contratación que pasó en el SINAR después de la ley de contratación que otras figuras se han dado hay que analizar si verdaderamente los principios generales de contratación administrativa se han violentado y esto entendiendo que han sido usadas figuras eh, figuras eh, mal ligeras de contratación que si bien están consignadas en la ley debemos tener presente que tienen que cumplir incluso ciertos requisitos, porque estamos hablando de que es el dinero público, el dinero de los costarricenses, el que en, en última instancia se está utilizando. Entonces, por más figura de contratación directa, por más figura de bajo demanda o modalidad bajo demanda, eh, sí tenemos que revisar si existió verdaderamente el principio general es, que incluso están elevados a nivel constitucional, doña Amelia entonces, eh, si sí se las trae una investigación como esta eh, creo que hay eh, yo señalaba que los dineros que se están manejando equivalen a 264 mil pensión eh, eh, bonos de educación a mil bonos de vivienda o sea, estamos hablando de un dinero importante y esos parámetros los utilizo para que los costarricenses vean la importancia de revisar la utilización de estos recursos, doña Amelia, que, que, que no sabemos si verdaderamente se han utilizado eficientemente. No es solamente el tema de contratación, es si la figura de contratación utilizada es la correcta, pero también si los resultados que van a dar esas contrataciones verdaderamente son eficientes y, eh, y no tienen de por medio una intermediación económica que genera mayor eh, gasto eh, un uso ineficiente y el producto final tampoco lo conocemos en realidad <coughs> y, y, <coughs> perdón, y vamos a poder determinar si es provechoso para las instituciones del Estado o sea si, si, si Recope contrató hicieron que Recope contratara el SINAR el, 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 el y el SINAR utilizó una figura y hace una tercerización, si realmente Recope está recibiendo el producto adecuado, ahí entonces no solamente es el, la contratación de la tercerización, sino también el menoscabo para la institución, porque al final volvemos a lo mismo, aunque son instituciones todas públicas los dineros que se están utilizando
1: son los dineros del Estado, doña Amelia. Mientras que estamos conversando, me escribe don Fernando Sandí, presidente del SINART, para que lo invitara, y yo le contesto a él, eh, que es el presidente ejecutivo del SINART, le contesto, lo invité de primero, cosa que es cierta, lo invité de primero, y, y, y no, no me respondió a la invitación, me dijo que no podía conversar sobre eso todavía. Entonces de inmediato le digo, por supuesto, bienvenido, él no está frente a una computadora, sino que está con el teléfono, pero eh, dicen que le está respondiendo el, vamos a ver, eh, no entiendo por qué, aquí se está comunicando perfecto conmigo, Miguel. Lo están llamando ya, don Fernando, por favor, lo están llamando ya para que usted también pueda participar ya que va escuchando el programa así que insista Miguel por favor porque él se está comunicando conmigo, hasta me dio una foto para que hiciéramos la careta y todo a ver, probemos nuevamente está listo don Fernando Sandy presidente ejecutivo del Senado don Fernando, eh, usted nos pedía participar con mucho gusto los diputados invitados están valorando su participación entiendo que ha escuchado la valoración que han hecho, eh, y adelante, buenos días. Gracias,
5: un gusto, encantado de conocerla. Bueno, en realidad, me escucha, sí, disculpe.
1: Sí, señor, lo escuchamos muy bien, adelante.
5: Sí, este, la verdad que estoy muy contento porque estas dos presencias que han tenido en la Asamblea Legislativa han sido muy provechosos para conocer eh, eh, todos los relacionados al final o gran parte de, 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 de cómo opera el CINAR. lamentablemente eh, he llegado a un, a un momento donde por más que quiere explicar cómo estamos haciendo con el tema de democratizar la pauta, qué nuevos eh, contenidos estamos creando contarles un poco de CINARDigital.com, que es una, una plataforma nueva, fuerte que crece casi con 20 mil usuarios nuevos mensuales Obviamente la conversación se ha ido por, por otras otra direcciones. Eh, yo esperaría de verdad, y ayer salí de la conferencia muy, muy entusiasmado, ojalá se investigue lo que se está que investigar. El FINAR ha sido una empresa, Doña Amelia, que lo vi en otros programas, que fue abandonado por muchos años. En los, en los últimos cinco años del gobierno PAC, este, prácticamente el FINAR perdió casi 3 mil millones de colones. 3 mil millones de colones en han perdido y este, no hubo ninguna comisión que llamara a ningún presidente ejecutivo no hubo ningún este, eh, diputado o diputada que preguntara qué pasó no hubo ningún medio de comunicación que preguntara qué pasó con el final simplemente el final era invisible en estos momentos donde yo, este, un profesional de comunicación especialmente en el área de la publicidad eh, se me encomienda el hecho de hacer crecer el final hacerlo fuerte, lo con todas eh, las reglas que nos ampara la ley este, Dick, ahora somos investigados cuestionados eh, cuando estamos haciendo todo derecho realmente me encanta que surjan todas las investigaciones que tengan que surgir eh, soy, este, realmente estoy abierto a que suceda me encanta que la Contraloría empezado a investigar desde, desde desde el mes pasado porque realmente nos brinda el espacio para que empiece a entender la gente cómo opera el final lo que pasa es que el final era muy mal operado, muy mal trabajado y generaba pérdidas yo en mi condición de, de experto en comunicación experto en empresa privada eh, gerente de agencias de comunicación privada, vengo a hacer que el final produzca yo soy un empresario y hago que el final produzca, como lo dije en otra conferencia de prensa yo voy por todos los negocios que estén amparados a la ley. Pero lamentablemente creo que he tocado algunas eh, tiras, este, eh, algunos intereses y a alguna gente no les ha gustado. Y realmente aplaudo de verdad el hecho que los diputados pregunten y cuestionen. Y a todos, doña Amelia, los he invitado a que vengan al final, que vengan a ver las condiciones en las que estamos trabajando. Mucha gente cree que esos contratos millonarios que mencionan algunos diputados ya no se entraron y que están en las arcas de final. La mayoría de esos contratos son en eh, contrademanda. No necesariamente ya se entró el dinero o ya se ganó el dinero. Estamos trabajando para obtenerlo. O sea, que el dinero no ha entrado. Además, otro punto importante, doña Amelia, que el señor presidente de la República ha insistido un montón a las instituciones del gobierno, es lo relacionado a la ley del 10% solamente el año pasado se rompió un récord que el 71% de las empresas del Estado, las instituciones del Estado, lograron eh, 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 completar el, el, el requisito del 10%. Solo el 71% se logró. Nunca se ha logrado el 100% que es obligatorio. De ley. Yo ahí insto a los diputados para que nos ayuden con eso. Si solo eso se lograra al final sería una empresa, bueno, que estaría volando, digamos, pero no lo hemos logrado. Y el presidente de la República ha insistido fervientemente, fervientemente para que lograr este, que las empresas cumplan ese eh, objetivo. Y eso estamos trabajando también. Entonces, también mucha gente, y lo he notado porque muchos diputados no saben la diferencia entre el 10%, la plata que entra el 10%, la plata que entra en negocios solos y realmente se vuelve muy, muy, muy complicado de explicar. Por eso los invito a los señores diputados, a los señores y señores diputados, que vengan al final, conozcan el final. No se deben ir por titulares de prensa, por titulares que realmente tienen pues, contenido inexacto. Doña Amelia, nosotros hemos ganado tres derechos de respuesta a, a, a diarios como La Nación y CR hoy, donde realmente comunican inexactamente cómo opera el final. Por eso a usted, con mucho gusto, le invito. A todos los medios de comunicación los invito para que conozcan el final y realmente vean en la forma en que operamos.
1: Algo que se le solicitó en la comisión fue el estudio de mercado que dio pie a la contratación directa de la productora. ¿Existe ese estudio de mercado? Y si existe, ¿qué dice ese estudio, Fernando?
5: Ese estudio ya media si sí existe, está, eso es desde el año pasado, creo que fue para noviembre del año pasado. Y, este, y se contrataron cuatro eh, empresas por demanda al mismo tiempo. Nosotros eh, estamos preparando la información y nos dieron cinco días para prepararla. Estoy solicitando que pueda ser entregada a más tardar lunes y martes para, no, para hacerlo mucho más antes.
1: Ayer se mencionó usted eh, ante los diputados problemas de caja chica. ¿A qué se refería con eso? ¿Cómo está la situación financiera del SINAT actualmente? Para darle paso a si los diputados quieren eh, preguntarle algo, Fernando, adelante.
5: Gracias, doña Meli. eso Es muy importante. Gracias. El CINART recibe tres fuentes de tres, tres fuentes de ingresos. La primera, la partida gubernamental que nos da eh, el, el Estado. Un 33% en eso. Eso ha bajado considerablemente todos los años. Eh, la segunda partida es el 10%. El 10% cumple también el 33%. Y el, otro, el último 33% de ingreso del Cinar viene de la agencia de, de publicidad, que fue creada, no recientemente, doña Amelia, hace 20 años, y hace 20 años hace negocios con el Estado. Lo que pasa es que hasta este año la pusimos a trabajar, porque venía trabajando eh, a brincos y saltos. ¿Dónde está el problema de flujo de caja? Es muy sencillo. La mayoría de las empresas del Estado, y eso es una tendencia que yo le presenté a, lo, a los diputados, tienden a ejecutar sus eh, presupuestos de comunicación a partir del mes de, de, del segundo semestre del año. Obviamente el SINAR no puede decir, voy a empezar a trabajar a partir de lo, de, del segundo semestre, sino que tiene todo un gasto operativo que tiene que accionar. Eh, este, prácticamente con el flujo eh, que, eh, que nos, da el, eh, nos, nos da el Estado entonces el segundo semestre se empiezan a ejecutar el 10% porque empiezan a generarse todas las partidas de comunicación y la agencia policial donde no tiene mayor trabajo entonces obviamente se genera un problema el flujo de caja el primer semestre del año si todas las empresas del Estado asignaran el 10% y empezaran a construir sus planes de comunicación un año antes y empezaran a tener toda la proyección de comunicación anual, como funcionan, digamos, las empresas privadas, sería muy diferente de la situación financiera del final desde, desde el punto de vista de club de Caja. La, 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 mi objetivo como presidente, mi objetivo como experto en publicidad, es hacer que el Finar este año sea el primer año en 10 años que sirve con números negros.
1: Eh, vamos a ver cuáles fueron los criterios para criterios técnicos, verdad, para recomendar a e, a RMC la productora.
5: Este, Proveedores eh, eh, por demanda. Eh, ¿Sabes esa diferencia? Uno lo sabe. Vamos para ver si me para ampliar eso.
1: Explique, explique usted usted.
5: Hay una figura que se va a probar por demanda que este, facilita al CINAR ciertos trabajos que evitaría que para una, para una, para resolver un problema, digamos, de, de, de servicio, se haga de una forma mucho más expedita. Esto no pasa en el sector privado, porque yo en el sector privado puedo contratar a quien quiera inmediatamente, sino en el privado, en el público tendría que hacer una licitación por cada producto. La figura del proveedor por demanda nos facilita mucho tomar opciones cuando hay proyectos que son muy particulares que el tal vez no puede resolver inmediatamente. El final tiene una agencia de 22 personas bastante robusta y tiene resuelve muchos de los problemas a lo interno. Pero, por ejemplo, un proveedor por demanda, si yo ocupara para el INSS, por ejemplo, contratar un, un hotel, yo no podría hacer, eh, y, el, y el INSS, no sé, el Brenner como ejemplo, ocupa eso para Pasado mañana, yo no podría este, eh, hacer una licitación porque el IMSS ocupa ese proyecto de Entonces, el proveedor por demanda, que hay cuatro asignados en el final, este, resuelve el problema inmediatamente. Uno de esos eh, proveedores por demanda es la compañía eh, de, del señor Cristian Burgarelli, eh, la productora, eh, perdón, este, Knockout. Eh, ellos nos dan el servicio por demanda no ha sido usado desde que fue eh, asignada la, la, la contratación en noviembre del año pasado hasta este año donde vimos la posibilidad de hacer un trabajo con ellos que nos solicitó el INAMO y era perfecto por el tiempo y por el, el trabajo complicado que tenía hacer eh, el, el, el ejercicio con, con los crisis ese es el mismo trabajo que por todo lo que ha salido en prensa por el tema de la probidad estamos investigando a lo interno el final y mandé a parar el contrato y de paso mandé a pagar, parar los pagos que se habían, este, por los trabajos previos que ya se habían ejecutado sobre dicho
2: proyecto.
1: Aquí tengo algunas personas opinando y después voy a pedirle a los diputados que vuelvan a hablar y después le voy a pedir a usted que vuelva a referirse a lo que hayan dicho. Aquí dice una persona, eso no es un criterio técnico, eso es un criterio de forma. Aquí dice otra persona, eh, los contratos de sujeto público entre entidades es una clara competencia desleal y que no se compite por precio y admisibilidad. Esto quita trabajo a las agencias de publicidad. Y aquí dice otra persona, Bulgarelli fue puesto a dedo por el BCIE. Y aquí me pide algo que no, 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 que si puede decir el número de contratación. Bueno, vamos a dejar las, las opiniones de las personas que nos están enviando sus mensajes. Dice, no es cierto que por, uy, por contratación directa debe haber al menos tres cotizaciones. Bueno, y ahí están entrando las preguntas, causa mucho interés esta Conversación que tenemos sobre el tema de lo que está pasando en la comisión y con el presidente ejecutivo del SINAT. Comenzamos de nuevo. Yo le pido a los diputados que no estamos en la comisión. Estamos en un medio conversando de una manera ágil, de una manera clara, para poder bueno, tener la valoración que están haciendo ustedes en la asamblea y que inclusive están pidiendo una comisión especial para profundizar y lo que nos está diciendo en descargo don Fernando Sandí aquí en el programa luego de haber participado ustedes. Voy con don Ariel, adelante. ¿Ariel? A ver qué pasó ahora. Bueno, sigo con doña Katia, adelante.
3: Muchísimas gracias, doña Amelia, y bueno, buenos días a don Fernando, y, y, y como le dije ayer, gracias por eh, la amabilidad de querer participar en estos foros y responder. Eh, creo que es importante decirle a los costarricenses que nosotros no estamos cuestionando la gestión del SINAR como tal, y que qué dicha que están tratando de hacer una buena gestión que eso es lo que corresponde en el sector privado nosotros estamos cuestionando cuáles fueron los criterios para hacer una contratación por demanda, que eso no es cosa menor y eso quiero insistir las contrataciones por demanda es una carta abierta para que se le contrate cualquier cantidad de recursos o fondos ¿cuáles fueron esos criterios para decidir que la empresa, del señor Cristian Bulgarelli, era la adecuada para esa contratación por demanda ¿y por qué llama la atención que este, el señor Bulgarelli comience a obtener contratos con el sector público y bueno, y a partir de la investigación que ustedes hacen en su medio, doña Amelia se da uno cuenta de la cantidad de visitas que tenía esta señora a casa presidencial, justo cuando se están cerrando estos contratos, ese es el cuestionamiento que nosotros estamos haciendo, no estamos cuestionando de por sí, la mala gestión que tiene el SINAR y que dicha que lleguen a punto a, 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 a números eh, apropiados ojalá que eso no sea dándole presupuesto de otras instituciones sino que salga de la eficiencia de la misma institución, como yo se lo hice ver a un Fernando en la audiencia anterior eh, eso es lo que estamos cuestionando y eso es lo que no se contesta. Ahora usted le hacía de nuevo la pregunta a don Fernando de cuáles fueron esos criterios técnicos y habla del contrato por demanda. Eso lo tenemos claro. No nos han indicado cuáles fueron esos criterios técnicos y cuál fue la investigación de mercado que se llevó a cabo para determinar que la empresa del señor pulgarelli era la más apropiada para ese contrato por demanda. Eso es lo que estamos cuestionando y eso es lo que está en duda y eso es lo que no se ha respondido. Entonces, pues bueno, yo esa es mi intervención para aclararle a los costarricenses qué es lo que los diputados y diputadas en la Comisión de Ingreso y Gasto estamos cuestionando, seguimos cuestionando, vamos a cuestionar porque quedó claro que aún así, en un medio de comunicación y en este diálogo que hemos tenido, no se
1: responde. Don Fernando, quiere responder?
5: Sí, claro, de verdad, y, y le agradezco un montón a, a, a las palabras de la diputada, y, y tiene toda la razón, o sea, no deben quedar dudas yo, yo yo, soy el primero en que quiero aclarar todo, todos esos contratos, eh, lamentablemente no fueron en mi tiempo, o sea, todo eso se generó eh, en noviembre del año pasado, yo no era, ni siquiera estaba cerca de acercarme al final este, y para mí es importante también conocer cuáles fueron los criterios técnicos ¿Qué es lo que pasa? Es que hay que buscar toda esa información y yo lo que estoy pidiendo es que realmente este, se otorgue de la mejor manera y la forma más clara. Para mí es lo más importante que quede claro doña y, y señores diputados que esto que te tenga tenga toda la, la, la validez del caso. ¿Por qué? Porque es este importante que todo el proceso quede correcto. Yo personalmente voy a hacer este, que eso se entregue a tardar del martes porque para mí es importante que ese proceso quede claro y también revisarlo en el interno, porque también si, si encontramos algo que genera genera dudas, yo voy a ser el primero, como así lo he hecho en otras ocasiones, con temas de investigación, en, en decirlo. Pero vamos a, estamos trabajando en este tema y para mí es importante que todo ese tema quede claro.
1: Don Fernando, aquí están pidiendo que diga públicamente el número de compras y cop. Dice que ahí se ve todo públicamente. ¿Es correcto y tiene el número?
5: No lo tengo a mano, pero todo el psicópata usted puede buscarlo. Usted puede buscar la empresa de cualquier empresa que trabaja para el CINAR y ahí se ven los montos que han sido generados y los contratos que tienen con las empresas. Eso es algo bueno. ¿Quiénes
1: realizaron esa contracción? Perdón. Discúlpeme, adelante.
5: No, no, algo bueno que tiene el CINAR, a diferencia del sector privado, es que todos los contratos que hacemos tienen que estar este, en FICOP, o sea, todas las compras tienen que hacer en FICOP y todas todos los, los, las obligaciones podemos chequear desde ahí, todos nuestros proveedores tienen que estar en la caja, todos nuestros proveedores tienen que estar con la Hacienda, todos nuestros proveedores tienen que estar eh, 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 al día prácticamente con, los, con sus obligaciones. Y todo está en FICOP, ustedes o se pueden meterse ahí y buscar cualquier contrato que tenga cualquier empresa de, de, de proveedora al final.
1: Bueno, dice eh, aquí eh, doña Katia que porque el tiempo avanza y dice el contrato se hizo en SICOP pero recomendado por el sinat y aquí otra persona dijo los carteles se hacen a dedo, ahora que dice don Ariel que había cortado pero ella está nuevamente con nosotros, puntual don Ariel su participación.
2: Buenas un saludo don Fernando. Eh... A ver, yo, yo quiero ser muy puntual en lo siguiente, aquí nos está, no estamos hablando, de hecho que las comparecencias en la Comisión de Control y Gasto no fueron comparecencias para ver cuál es la situación actual del Cinar, para ver la problemática que ha tenido el SINAR en los últimos años, para ver cuáles son las debilidades que están en el Cinar. no fue una comparecencia para análisis de la gestión eh, del señor eh, Fernando Sandín ni tampoco para la gestión de don Rodrigo Chávez en el SINAR, si ha sido buena, mala, regular, o cómo ha estado, eso no es el motivo de la comparecencia ni es la finalidad de los diputados y diputadas eh, que estamos ahorita eh, preocupados y preocupadas con los temas de contrataciones, llevar ahí a las personas a hablar de la gestión. verdad? Eso eh, podríamos abordarlo en otro momento, en otro tiempo y en otro espacio. Aquí la preocupación profunda ha sido el tema de las contrataciones. Las contrataciones que recordemos se dieron de previo a que entrara en vigencia el reforma de, de cambio verdad, de la ley de administración pública. Una contratación que se dieron bajo demanda, ciertamente, pero que son contratos bajo demanda. Eso quiere decir que podrían ser un millón de colones, si la demanda lo dice, así pero podían ser hasta 50, 60, 70, 100, 100 millones de colones, dependiendo eh, las funciones que estén asumiendo bajo demanda a esta empresa. Y esa contratación se la adjudicó a don Cristian Bulgarelli Rojas, a sus empresas, a pesar de que la ley de administración pública, en su artículo 22 bis, inciso, A y dice que personas que son asesoras de comunicación o asesoras de jerarcas de casa presidencial del ministerio de que sea de comunicación no pueden concursar dentro de procesos licitatorios no pueden concursar en, en contratos públicos entonces, ¿cómo eso, a pesar de que está ahí expreso y que don Cristian Bulgarelli se, se diseñó porque prácticamente se diseñó de acuerdo a lo que dijo la ex jerarca de, del ministerio de comunicación eh, Patricia Navarro, si no eh, me, me no preciso, ¿verdad? Eh, ahorita el nombre o el apellido, pero ella comunicó que don Cristian Bulgarelli, por ejemplo, participó en el diseño del contrato del BCIE por 300 mil dólares para que brindara asesorías de comunicación a Zapote. como este señor, que es una de las personas, si no es la persona que más ha visitado, siendo esta no funcionaria pública, casa presidencial, eh, más de 200 visitas, es una exageración de visitas, cómo esta persona que ha estado ahí, Curiosamente, es la que gana eh, este tipo de, de contratos, ¿verdad? Contratos por demanda, que no tenemos claro los estudios de mercado, contratos que se dieron a la carrera antes de que entrara en vigencia la ley de administración pública con sus reformas, contratos en los que, por ejemplo, curiosamente, don, bajo la confirmación de don Fernando, don Cristian Bulgarelli tiene dentro de sus funcionarios el hijo de don Federico Cruz, mano derecha del presidente, Tomás Cruz. Entonces yo creo que, que eso, sin duda alguna, sin duda alguna, nos parece que es lo que se debe revisar, es lo que se debe profundizar. A mí la única duda que me queda es que don Fernando en la primera comparecencia nos dijo, ¿verdad? Que él había solicitado que se revisaran los los contratos y que le habían dicho que todo estaba bien. Entonces no nos queda claro don Fernando a qué persona le consultó si eso fue oral o fue por oficio, ¿verdad? ¿Y quién le dijo usted que todo estaba bien, que no había ningún problema? Porque me parece esa persona que le respondió eso, también requeriría pues que, que, que se analice cuál fue su gestión en todo este proceso. Si fue jurídico, si fue la gente encargada de administración, de contratos, de asignación de contratos, ¿quién fue? ¿Verdad? Eso es, eso es muy importante. Bien, eh,
1: don Fernando, ¿su respuesta?
2: gracias,
5: don Ariel. Es este, eh, importante, don Ariel menciona varios puntos. Bueno, obviamente no me puedo referir por lo que dijo una, una exministra de comunicación, porque no puedo no puedo comentar sobre sobre temas de que, de que no, me, no me incumben o simplemente no, no desconozco su su, su su criterio. Este, Lo segundo es el tema de eh, los contratos. Eh, quiero que se ubiquen en el tiempo, es es importante que se lo sepan repito yo no estaba en el final ese momento es lo que me cuentan de cómo funcionaba el final si no se actuaba rápido la nueva ley de contratación administrativa para los que me han vivido no la han vivido es sumamente tediosa es muy complicada ojo yo la aplaudo porque eso eliminó un montón de este, malas eh, mañas que tenían algunas algunas personas pero sí es muy compleja, muy complicada. O sea, el hecho, por ejemplo, ahora, querer meter a 63 nuevos medios, y nos ha llevado casi ocho meses, porque es bastante complicada la nueva ley. Este, dicho esto, eh, el año pasado, si no se corría con ciertas contrataciones, repito, eso es lo que me explican, caíamos en el problema de no poder ejecutar o caer en un problema de, de, de resolver contratos que tenían con algunas empresas del Estado entonces había que correr para poder alinear, digamos eh, a, a, a meter más más medios, en ese momento se lograron incorporar 207 medios sin que pasaran por el proceso, digamos, de la nueva ley eso hizo que 207 medios hoy día hoy, hoy den servicio al final eh, más, me, más expeditamente este, se invitó a todos los medios quiero decir, en ese momento solo que con los requisitos que pedía en ese momento el final eh, igual se hizo con proveedores este, por demanda, porque si no, la operación del final de paciente podía caer en, en, una, en una deficiencia técnica. Había que dar servicios de BTL, había que dar servicios de digital, había que dar servicios de producción audiovisual, etcétera, etcétera. etcétera. Eh, como lo mencioné ayer, este, eh, y Don Ariel fue uno de los, de, de los que me impulsó a. Aló, ¿Me escuchan.
1: Para adelante.
5: ¿Me escuchan? Sí, sí Oye, señor. fue uno de los que me impulsó, este, cuando, cuando mencionó lo de Don Priscan, que era asesor, eh, obviamente al, 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 al tener ese criterio de, de un diputado, lo primero que hago es investigar si este se rompía alguna de las reglas del final. Nosotros tenemos inclusive está en CICOP, lo puedes buscar donde hay una declaración jurada del señor Cristian Bulgarelli que dice que no tiene ningún problema de probidad con el final o sea que él no tiene ningún inconveniente para el servicio del SINAC de ese equipo que menciona don Ariel, nosotros trabajamos con criterios de ese tipo repito, pueden buscarme México. Este y, y por ese mismo comentario que hace don Ariel donde yo le dije voy a tomar nota, tomé nota y ejecuté una, una orden de empezar una investigación interna del CINAC para ver y la empresa de Don Cristian Burganelli cumplía con los requisitos que exigía la ley. Entonces, realmente hemos estado muy al tanto de lo que nos dicen los diputados, pensando y, y llevando este, eh, a buen puerto las investigaciones. ¿Quedan pendientes? Sí, quedan pendientes. Don Mario. Y yo, Fernando Zambi, se compromete a que ojalá los diputados tengan toda la información que requieran para que sea así posible. Y de nuevo, Don María y demás diputados, los invito a que vengan a destinar, de verdad, Dentro una vueltita, traten de evitar los titulares de muchos diarios y, y vengo yo personalmente los atiendo para que conozcan cómo es el eso. Me encantaría
4: que sucediera.
1: Vamos con Doña Vanessa Castro. Vanessa, adelante, Doña Amelia. Eh, pues encuentro un don
4: Fernando muy diferente al de la comisión. Un, 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 un señor eh, mucho más abierto, y eso me, me alegra muchísimo. Y espero que así sea en la investigación que nosotros llevemos adelante y que abra la posibilidad de que podamos entender, no, no es entender, que podamos investigar en nuestra función de control político si verdaderamente se está llevando a cabo las contrataciones como corresponde. Esa es la, la ese es el deseo porque tenemos una misión como diputados y es ejercer ese control político. Eh, a don Fernando quisiera recordarle, porque él señala, soy un experto, soy empresario, soy un hombre de negocios y voy por los negocios, pero yo le recuerdo que un presidente ejecutivo de una institución pública, por más que tenga una, una eh, personería jurídica diferente, es un funcionario público antes que un empresario o, o un encargado de negocios. Y como tal, tiene que velar porque la, eh, el uso de los recursos se haga de manera eficiente y con verdaderos resultados. Eh, entendemos los diputados perfectamente la forma de financiamiento del SINAR. Como decían los compañeros, y no quiero reiterar, no es eso lo que estamos discutiendo. Estamos hablando espe es eh, específicamente de las contrataciones y si se llevaron a cabo de manera adecuada. Eh, tenemos un tema importante a tratar y es que el SINAR es un operador dentro de, eh, la, dentro de los medios de comunicación, pero tiene además una agencia. Ese es un tema que tenemos que discutir porque estamos hablando de que el juez y parte en algunas acciones y eso también hace que no haya la transparencia suficiente y, eh, y que puede haber, como lo señalaba yo, colusión no estoy hablando del concepto jurídico sino del concepto en general que haya una colusión que no permita que haya una verdadera concurrencia y una verdadera competencia para que los dineros públicos sean utilizados de la mejor manera eh, no, no ha sido tan abierto don Fernando en la comisión eh, esa invitación a ver al SINAR por supuesto que será atendida, pero también quisiera señalarle a don Fernando que por lo menos de mi parte conozco y creo en que el SINAR debe fortalecerse desde hace 20 años atrás y lo conozco creo en, en, en que se debe llevar adelante una política pública en materia de, de, de medio nacional, de medio del Estado eh, que permita que compita adecuadamente con los medios privados ...pero que tiene que haber un mercado transparente en materia de publicidad y medios... ...precisamente para satisfacer los intereses del pueblo costarricense y de la gente... Eh, y, y, ...y entonces, pues bueno, eh, no quisiera alargar el tema... ...pero eh, eh, sí creo que debemos ir a poner esto en blanco y negro verdaderamente... ...en una comisión especial, eh, eh, revisar todas esas figuras... Eh, que se oyen muy bonito eh, por demanda, contratación directa, eh, la rapidez, la eficiencia, pero tenemos que ir verdaderamente a saber de qué estamos hablando y a quién se le está otorgando, es que no es solo la figura, es a quién se le está otorgando, eh, porque no todo lo, lo puede ser que, que utilicen, el mismo don Fernando lo señala, la antigua ley de contratación tenía muchísimos problemas, la actual tiene mucho más complicación pero tiene mucho más garantía de que las cosas se van a hacer bien y, se, y si se hicieron cosas bajo la ley antigua debemos profundizar a ver si se hicieron de la forma adecuada yo celebro doña Amelia eh, que don Fernando se muestre esta mañana mucho más amplio para participar de una investigación profunda del tema de la, de la agencia y lo que está sucediendo y pues estaré también eh, aportando de manera objetiva y verdaderamente porque creo en que debemos buscar la verdad real estaré aportando todo mi trabajo como diputada para llegar al fondo de este tema y ojalá encontremos solo cosas buenas porque creo que los costarricenses necesitamos oír buenas noticias
1: Gracias eh, a Vanessa Castro. Eh, Fernando, ya para terminar le quiero preguntar puntualmente ¿cuándo prevé que estará la lista la investigación que ordenó realizar sobre el contrato que se adjudicó sin concurso a la empresa del publicista Cristian Bulgarelli? ¿Cuánto tiempo estima que llevará esa investigación?
0: Eh, eh
5: vamos a tratar de hacer lo más pronto posible ya ahí sacaré mis manos porque yo no ejecuto la investigación la no ejecuto el departamento legal del final ellos eh, por una previa que, que también solicité algunos, hace algunos meses está durando entre mes, un mes, dos meses ojalá que sea menos pero no puedo asegurarle el tiempo eh, quiero eh, quiero nada más reforzar lo que dijo la, la diputada Vanessa realmente este eh, el foro el foro de una de una eh, comisión no es bonito, debo decirle, pues, es la primera vez que me enfrento en mi vida profesional a un foro como este tipo. Yo también tengo pues, muchas ganas de conversar, yo como usted soy comunicador, y, y realmente el foro no se presta para comunicación, más bien se presta para muchos ataques en algunos, en, algunos, en algunos temas. No es un foro bonito y no es un foro que genere diálogo, y por eso le digo a la, a la diputada Vanessa que sí, posiblemente le siente diferente hoy en este, en este espacio, porque igualmente el espacio es para conversar. Eh, y, y de verdad me encantaría sentarme con cada uno de ustedes, si se pudieran, y si hay es necesario montar una comisión, ustedes o sea, son los que mandan. Lo que, lo que sí les digo es: conozcan el final, que lo vuelvo a decir, y la puerta queda abierta a que, y les voy a mandar una invitación formal a todos los miembros de la Comisión de Ingreso Público que vengan y conozcan el final. Para que vean que no estamos nadando en dinero, para que vean dónde nos está poniendo el dinero, para que vean cómo los contenidos que tenemos, para que vean todas las cosas que estamos haciendo al final y que los invito desde luego a usted, doña Meli, a todos los diputados, a todos que entren a trineardigital.com, que es para mí la plataforma que va a ser la que a futuro tiene que levantar esta, esta institución. Pero de verdad, no era el mismo foro, doña Vanessa, este, porque la verdad este es muy intimidante y debo no reconocerlo como ser humano, porque no es un espacio bonito para generar el diálogo, una comisión legislativa.
1: Bien, amigos y amigas, se nos ha acabado el tiempo, eh, creo que han podido hablar los diputados, que han podido pues, eh, también he podido llevar algunas de las preguntas que nos han hecho ustedes hasta los entrevistados, que ha podido hablar el señor Fernando Sandí presidente ejecutivo del CINART. esto está en proceso como decimos nosotros, está trabajando esta información y seguro estaremos informando más adelante sobre el desarrollo de la misma sobre este tema y ahora nos vamos con otro tema. La Sala Cuarta resolvió que un centro de educación en Guanacaste falló al proteger a un niño que recibía bullying por parte de sus dos compañeras. El abogado constitucionalista Federico Campos fue quien presentó el recurso ante la Sala Cuarta. Don Federico, muy buenos días. Gracias por esperar y por que nos nos cuente cómo reacciona la familia del niño, cómo reacciona inclusive el centro de estudios cuando recibe esta resolución de parte de la sala cuarta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Vamos por teléfono también con don Federico. Ya, ya lo salvamos porque hoy hemos estado mal con esto de la, del Zoom de la Internet ok eh, vamos a esperar eh, repetimos que es una noticia interesante, importante, diferente eh, está bien que si fallan a proteger a un niño pues que, que, que tengan que responder finalmente las autoridades de la mejor manera, no se trata de, de que puedan eh, saber que van a hacer bullying no, se trata de que una vez que comienza a pasar eso, tengan la forma de asistir, de proteger al niño que está siendo eh, atacado por sus compañeras. Ya tenemos listo a don Federico Campos para que nos hable qué pasa ahora una vez que la Sala Cuarta resuelve. Adelante, don Federico.
0: Sí, muy buenos días, doña Amelia. Muchas gracias por la, por la invitación. Eh, efectivamente, hace unos eh, pocos, eh, semanas, unas pocas semanas nos llegó la sentencia con la resolución de la sala constitucional donde declaraba con lugar el recurso de amparo que interpusimos contra un centro educativo de Santa Cruz, de Guanacaste de la zona de, de Tamarindo eh, ahí un centro educativo privado, es importante resaltar eso eh, y esto por cuanto había una situación de bullying que fue informada por los padres del menor desde el año anterior había sido informada y que eh, para no hacer larga la historia no se tomaron las medidas correctivas adecuadas, no se le dio importancia al tema y se pidió la intervención del MEP, del Ministerio de Educación Pública, que lo hizo de manera muy diligente, sin embargo el centro educativo se resistía a, inclusive a acoger las recomendaciones del Ministerio de Educación eh, Pública. Esto nos llevó a la necesidad de acudir a la sala constitucional porque considerábamos que se estaban violentando derechos fundamentales del menor, un menor de segundo grado de la escuela, que estaba siendo agredido por dos compañeras, por dos compañeras, y el, realmente la institución no estaba haciendo nada que realmente eh, abordara con seriedad el asunto. Y esto de los derechos fundamentales tiene que ver con el interés superior del niño que está contemplado en la Convención Americana eh, eh, perdón en la Convención de Derechos del Niño en el Código de la niñez y la Adolescencia y en realidad además o principalmente es un tema de dignidad humana, ¿verdad? que es un derecho fundamental que se estaba viendo menoscabado precisamente con la inercia de la escuela que estaba literalmente permitiendo que la situación de bullying eh, se continuara porque la misma no cesaba y, y cuando hablo de bullying en este caso era no solo agresión psicológica, verbal, sino también inclusive física, de dos niñas mujeres en perjuicio de un compañerito eh, varón y esto lo resalto porque normalmente existe el prejuicio de que es al revés, verdad de que son lo, los, los agresores son los varones y las víctimas son las niñas u, u otros varones, en este caso no, pero bueno, el punto es que pasa muy seguido, y esto lo he conversado con alguna gente, que en las instituciones privadas no solo no se toman las medidas colectivas adecuadas sino que dejan pasar las situaciones, o como decimos popularmente, se hacen de la vista gorda. Y eso es algo sumamente grave, y muchos niños, o todos los niños, eh, tienen derechos fundamentales, pero hay muchos niños que están sufriendo de bullying en escuelas y colegios, instituciones privadas y públicas, y esto es un tema de derechos fundamentales, por eso la Sala Constitucional emitió esta resolución, y entiendo que ha emitido un par de resoluciones más, precisamente donde condena a las instituciones educativas que no abordan el tema con la seriedad que se merece.
1: Don Federico, ¿qué pasa ahora? ¿Qué está pasando con el niño?
0: Bueno, el niño, eh, en vista de que la, la, la institución privada no tomaba las recomendaciones, eh, se vieron obligados a sacarlo y a buscarle otra escuela. El problema es que en la zona donde viven eh, a quienes yo represento no las instituciones educativas, por lo menos del gusto académico de mis clientes eh, no abundan, ¿verdad? Entonces, prácticamente tuvieron que sacarle una institución que académicamente no se le cuestiona nada y que más bien todo lo contrario, es una institución bastante reconocida en la zona como educación eh, privada y este tuvieron que pues, trasladarlo a otra escuela, que entiendo que tal vez no estaba del nivel, pero eh, fue, fue muy difícil, ¿verdad? Porque inclusive fue cuando ya el curso había iniciado y, y eso de de sacar y que acepten otra escuela a un niño, eh, tal vez no es como en San José, que abundan las escuelas públicas y privadas, pero en esa zona eh, no, y, y, eso pues generó una complicación, por dicho lo aceptaron en una institución escolar, pero se vieron, este, se vieron obligados a eso. Entonces la sala, en vista de que ya tenía la información de que el niño había tenido que ser sacado por los padres para evitar que fuera, que siguiera siendo agredido, porque esa fue la razón ¿verdad? para que evitar el bullying en su perjuicio, eh, eh, pues la sala, como en todos los casos donde hay condenas o, o se acogen o, eh, o se declaran con lugar, los recursos de amparo eh, ordenó el pago de daños y perjuicios, eh, que en este caso ha habido perjuicios de índole moral y perjuicio del menor, quien obviamente un niño que solo lo que quiere es ir a la escuela y que no lo agredan, no solo sufrió el tema del bullying por el tiempo que la escuela no hizo nada, sino también el tiempo mientras le buscaban la otra escuela, porque estuvo varias, varios días, varias semanas sin poder ir a una escuela y eso lo tenía el niño sufriendo eh, desde los dos puntos de vista, ¿verdad? No solo mientras estaba en clases, que sufría y pasaba atemorizado por las agresiones de estas niñas, sino también el tiempo en que no estuvo, o, o que estuvo más bien sin ir a clases, que obviamente eso para un niño es fatal, sobre todo un niño que le gusta la escuela y que le gusta estudiar. Don
1: Federico, ¿cuántos años tienen los niños implicados?
0: Esto sucedió el año anterior y todos estaban en el segundo grado de la escuela. Si no estoy
1: equivocado, son ocho añitos. Ocho años. Muchas gracias a don Federico Campos, abogado constitucionalista, quien presentó el recurso ante la sala cuarta, se ganó el recurso, pero al niño no se le hizo daño, no se le resguardó, de verdad, no se le protegió. Ojalá que... Puedan darle todos los recursos que necesita el niño para poder seguir por la vida superando este mal momento a una edad tan corta. Una
0: última palabra. Hagamos
1: una pausa, Costa Rica. Sí, señor, dígame.
0: Sí, sí, no, solamente indicar que, bueno, muchas escuelas privadas y, y colegios privados. Eh, Jactan de alguna manera que ellos tienen sus protocolos, ¿verdad? Es que una cosa es tener los protocolos y, en primer lugar, que sean eficientes y, en segundo lugar, que los apliquen realmente, ¿verdad? Porque a veces, con tal de complacer a las autoridades que los supervisan, dicen, sí, tenemos el protocolo, pero la aplicación del protocolo es un tema distinto y eso muchas veces no se da y probablemente muchos padres que estén oyendo esto lo saben por sus experiencias propias. Entonces, ahí tienen la, la posibilidad de acudir a, 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 a vigilar por los derechos fundamentales de sus hijos ante la sala constitucional.
1: Perfecto. Gracias Federico Campos. Que tenga muy buen día. Y ahora hacemos la pausa y ya regresamos con tema de seguridad privada que se siente afectada de forma muy directa por una decisión del Ministerio de Seguridad Pública. Tenemos a la representación de la seguridad privada y tenemos también al director de la seguridad pública. Ya volvemos. Pues la la mía, la suya, la de todos y todas. Amigos y amigas, tenemos nuestro siguiente tema. Los agentes de seguridad privada se sienten afectados de forma directa por las medidas adoptadas recientemente por la Dirección de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública, exigiendo un nuevo documento para como requisito para aprobar los carnets de seguridad y aprobar la relación directa, los deportación de armas. Es un tema importante porque parece que se vencen los plazos y parece que sin eso, pues, podría quedar la seguridad privada sin eh, bueno, sin las herramientas que necesita o sin poder trabajar también. Bueno, pero mejor que nos lo explique don César Tapia director ejecutivo bueno, él representa mejor dicho, representa a la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad él es asesor de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad Don César, muy buenos días usted saludarla nuevamente
2: usted
1: Don César, cuál es la situación puntualmente para que la gente pueda entender la importancia que tiene y por qué están tan preocupados.
6: Claro que sí. A ver, eh, en el mes de junio, eh, la Dirección de Servicios de Seguridad Privada, por ahí de mediados de junio, eh, nos hace un comunicado que es el 03-2023 y en ese comunicado nos indica que para el mes de julio, primero de julio, va a entrar en vigor un nuevo requisito. Y voy a ponerlo entre comillas como requisito, ahora le explico por qué. Eh, un nuevo requisito para que todos los agentes de seguridad, 30.000 aproximadamente, que están reportados en la base de datos de Control Pass, llenen ese requisito que se llama consentimiento informado. Eso corresponde a llenar una hoja de 13 casillas en donde uno eh, tiene que eh, o da el consentimiento para que sus datos sean utilizados en toda la investigación que hace la... Eh, la Dirección de Servicios de Seguridad Privada y la extensión del carnet correspondiente eh, esto empezó a regir a partir de julio, pero tomemos en cuenta también que por cuestiones de pandemia se venía arrastrando una cantidad de trámites eh, que se vencieron las prórrogas en junio de ese año, entonces aunarle este trámite a los agentes de seguridad ha ocasionado lo que yo llamo y he venido llamando un embotellamiento de trámites, eh, esto, por supuesto, lo que hace es que retrasa la posibilidad de que la gente que ya se le venció el carnet lo tenga en tiempo y forma. y Tengo que hacer la acotación también para el público que nos escucha que los trámites de carnet de agentes de seguridad y renovación de esos carnet tienen un plazo máximo de 45 días en manos de la administración. Pero estoy hablando de la primera etapa porque eso es dirección de servicios de seguridad privada la segunda etapa dentro del mismo ministerio de otros 45 días pero además se le suman 20 a 22 días en correos de Costa Rica Doña media entonces si sumamos eso son 110 días aproximadamente para que una persona pueda tener sus carnets estoy hablando de los plazos máximos cuando el sistema es eficiente se hace mucho menos de eso pero los plazos máximos que permite o que por ley están pueden extenderse hasta 110 días eso hace que el agente de seguridad, por supuesto, las empresas que es a quienes represento nos veamos mermadas de personal pero bueno, las empresas se pueden ver mermadas de personal y vamos a conseguir otros mediante algunos eh, mecanismos de recursos humanos, etc. el problema se da con el agente de seguridad, ese no tiene opción ese no puede ir a buscar a otra empresa porque ninguna empresa lo contrata si no tiene los canes al día Dicho esto, esa ola de trámites que hoy día, doña Amelia, solo en el mes de agosto, cuatro de las grandes empresas que sense ayer, que les pedí que me dieran los datos, reportaron en agosto 877 trámites y han sido resueltos solamente 169, 19% de esa cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas personas esperando los trámites, pero se vuelve un poco un círculo muy feo o muy, muy viciado, el hecho de que un departamento, y sé que Don Tino Salas está hoy en esta entrevista, buenos días Don Tino, ¿qué pasa? Que va a estar este primer departamento, que se llama Dirección de Servicios de Seguridad Privada, manda una cantidad al otro departamento que se llama dirección, son propiamente Dirección de Control de Armas y ahora la presa la tiene la otra dirección al final esto debe resolverse a nivel de ministerio porque el mismo viceministro don, eh, don Agustín Barquero es el dueño de la pelota de las dos direcciones al final el agente de seguridad, vuelvo a repetir es el mayormente afectado, porque además de que tiene que pasar todo este tiempo con esa penuria de los trámites no resueltos cuando se los dan, tiene que ir a Correo de Costa Rica, a hacer un trámite que tarda entre 20 y 25 días, como ya lo dije. Volvemos otra vez, doña Amelia, el tema de los agentes de seguridad. Sí, las compañías estamos haciéndole frente a esto, sí, y estamos levantando la voz, sí, ¿por qué? Porque es nuestra, nuestro colaborador, directo colaborador. Y necesitamos tenerlo trabajando, como todo en el país, gente trabajando. Entonces, en resumen, esa es la situación que estamos enfrentando hoy, en donde el afectado directo es el agente de seguridad y el afectado indirecto, la empresa de seguridad que lo contrata.
1: Muchas gracias, don César. Vamos a conversar con don Tino Salas que es el director del Servicio de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública. Yo le había pedido al ministro que nos que, 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 quien consideraba él, eh, le mandé un mensaje, quien consideraba él apropiado para dar una respuesta a la preocupación que tenían los agentes de seguridad privada y designó a Don Tino Salas, director del Servicio de Seguridad Privada del Ministerio de Seguridad Pública. Así que le damos a Don Tino la bienvenida. Don Tino, buenos días. Muy buenos días, Doña
7: Amelia. Muy buenos días para Don César Tapia y también para su audiencia. En relación a lo que eh, ha expresado anteriormente Don César Tapia, quien es representante de la asociación de las empresas y agentes de seguridad privada, nosotros hemos sostenido algunas conversaciones previamente. De hecho, empezar como se debe. Nosotros en la Dirección de Servicios de Seguridad Privada, específicamente desde mayo del presente año a la fecha, hemos sostenido una, eh, digamos, propuesta de políticas abiertas para recibir todo tipo de gestión, inclusive de solicitud de parte de las asociaciones, federaciones, confederaciones de agentes de seguridad privada sin menguar, por supuesto, a las empresas de seguridad privada y también a los agentes de seguridad privada. De esa forma es importante acotar que eh, no estamos hablando de un eh, nuevo requisito. En realidad estamos hablando de la consecuencia de una ley que tiene un poco más de 11 años de aplicación y que es de carácter obligatorio para todos, es de orden público. La ley 8961, que corresponde a la ley de protección, al tratamiento de los datos de las personas. Esta ley, sin duda alguna, en su objeto de aplicación, que corresponde más allá del artículo 1, lo que es en el artículo 4 y 5, implica que esto es un derecho fundamental, que tiene toda persona que haga algún trámite ante instituciones públicas o privadas. Eso quiere decir entonces que nosotros tenemos el deber y la obligación de incluir, lo que corresponde al consentimiento informado para la protección de ese derecho fundamental como un requisito de exigencia. Aclarado esto, doña Amelia, nosotros hemos tenido un circulante, por ejemplo, y esto para agregar al dato que muy bien nos ha agregado César, pero eh, ampliarlo más porque corresponde un dato de sistema, entendiendo que nosotros utilizamos el sistema Control Paz, hemos tenido un ingreso de trámites, eh, solicitudes y trámites que se han dado, por ejemplo, en el mes de julio, de 3.300 trámites. Nosotros, a la luz de la ley que corresponde a la competencia de nuestras funciones, que es la ley 8395, Ley de Servicios de Seguridad Privada, en su artículo 8 tenemos un plazo legal de 30 días hábiles, lo que corresponde más o menos a 45 días naturales. Sin embargo, en virtud del principio de la eficacia, de la eficiencia administrativa, pero sobre todo de la agilidad de estos trámites, hemos resuelto en un promedio aproximado cada trámite que corresponde a ello en 10 días. Eso quiere decir que hemos tenido un tiempo de respuesta reducido a una tercera parte de lo establecido en ley. Dicho esto también, es importante aclarar que las empresas de seguridad privada, cuando hacen los trámites de planilla de inclusión de sus agentes, entiéndase esto como altas y bajas en el sistema en que tanto las empresas como nosotros somos usuarios, Control Pass pueden realizar estos trámites hasta con dos meses de antelación según el plazo establecido en el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros miramos que el trámite o analizamos que este trámite sea realizado con 60 días de antelación al vencimiento del carnet de agentes de seguridad privada y entiéndase agentes de seguridad privada porque es lo que corresponde concretamente a las gestiones de esta oficina podría de forma secuencial subsanarse o valorarse estas solicitudes que se presenten Completas y adecuadas en un margen de respuesta de 10 días. Eso, adicionalmente, eh, dentro de algunos puntos que son importantes aclarar, como también lo es, que la Dirección de Servicios de Seguridad Privada solamente se encarga de aquellos carnet que, que corresponden a agentes de seguridad privada. Esto eh, es importante resaltarlo doña Amelia, don César, porque además, en nuestro caso, nosotros tenemos que eh, incluir el respeto de lo que es un derecho fundamental como es la autodeterminación informativa. Con lo cual podemos decir que no tenemos en este momento y en reuniones anteriores que se han celebrado con don César y algunos representantes, una solicitud formal de cada caso que represente esto a lo que don César denomina un cuello de botella o embotellamiento creo, ¿verdad? pero eso sería más o menos algunos términos generales en virtud de nuestra gestión y de nuestro funcionamiento eh, claro está dentro de los parámetros de ley y dentro de aquello que corresponde al uso del sistema, en este caso que usan tanto las empresas como nosotros para poder brindar este servicio a todos nuestros usuarios, entiéndase las autorizaciones muchas gracias doña Amelia
6: Don, doña Amelia, si me permite, puedo. Eh, don Tino,
1: lo que usted me está diciendo, sí. don Tino, lo que usted me está diciendo es que están al día.
7: Ustedes. Efectivamente, doña Amelia, nosotros tenemos, como le dije anteriormente, okay. el mes de julio tuvimos un circulante de trámites de 3.300 trámites que en realidad fueron atendidos y resueltos. Eso para utilizar esto como una muestra representativa.
1: La situación ahora. Don César Tapia, de, de claro, Empresas claro de sí, Seguridad. Dice. Claro, sí. Dice Don Tino que están. Dice Don Tino que están al día.
6: Doña Amelia, antes de venir al programa, le pedí a cuatro de las compañías que más utilizan el sistema. Eh, la primera con 264 trámites de agosto, la segunda con 203 trámites de agosto, la, cuarta, la tercera con 210, la cuarta con 200 trámites, 877 trámites al día de ayer en la noche. Si resolvieron eso, hoy tendríamos que revisar pero le digo que de todos esos trámites, 169 trámites fueron resueltos al día de anoche quiere decir que tendrían que haber resuelto hoy 700 en la mañana a ver y le comento más el promedio de resolución de trámites para cada una de las compañías ronda entre 7 y 12 trámites por semana entonces lo que está diciendo Don Tino pues tendríamos que botejarlo muy bien Don Tino porque yo le estoy hablando desde el punto de vista del usuario final y el usuario final, que son las compañías de seguridad, reportan esos trámites pendientes. Pero, Don Tino, quiero también eh, poner esto en contexto. Yo no lo veo como la dirección de servicios de seguridad privada con un solo trámite. Recuerde usted y recuerde los costarricenses que los agentes de seguridad tienen que cumplir con tres niveles de trámite. Su dirección, que es la dirección de servicios de seguridad privada, la dirección de control de armas que es el segundo paso y un tercer paso correos de costa rica para que le hagan el plástico sí y le entreguen el plástico entonces ya no son 45 días son 90 días y a eso le sumamos 20 y el resto de días son 112 días en que esa persona esté esperando esto estos son los plazos máximos vuelvo y repito usted dice que cuando hay eficiencia se trabaja con, me con menos tiempo pero voy a regresar a sus palabras, don tiro Usted mencionaba que esos trámites es de acuerdo a los requisitos de ley. ¿Qué pasa cuando se mete un requisito nuevo? Y vuelvo a decir requisito entre comillas. ¿Por qué? Porque para que haya un requisito, tiene que haberse aprobado primeramente como tal en un reglamento. Y eso no se hizo. Simplemente se dijo, es una necesidad, hay que ponerlo. Y en reuniones anteriores lo hemos dicho. Sí, hay que hacer. Es sobre protección de datos es importante y es una ley que hay que cumplir ya usted la mencionó no estamos evadiendo esa responsabilidad los agentes de seguridad están llenando ese formulario que dicho sea de pase la media, lo tienen que llenar en físico, en un papel ¿sí? llenarlo en un papel 30 mil personas haciendo esto y luego escanearlo pasarlo a un pdf y mandarlo a la agencia con la que trabaja, la empresa con la que trabajan para que lo suba a la plataforma Control Pass pero bueno, eso será motivo de otro, de otro programa, doña Amelia porque me parece que en la época en que estamos de simplificación de trámites mandarle a la persona, a un agente de seguridad que no tiene los recursos ni las herramientas para que haga esa labor de imprimir, llevar, escanear subir un PDF esas son cosas que usted y yo entendemos, doña Amelia y, todo, y muchas personas tienen las herramientas para hacerlo, el agente de seguridad pero bueno, les en adictos de otro cuento, como se dice sí, ahora, ¿qué pasa con esto, este nuevo trámite? por supuesto que necesita ser revisado cuando entramos en el proceso de revisión doña Amelia, el personal de Don Tino Salas en la dirección tiene la responsabilidad de revisar a ver si César Tapia y Amelia Real, la firma que pusieron en ese documento es igual, cuando no es igual viene lo que se llama un rechazo de trámite ¿Qué pasa con eso? Vuelve a la cola. Entonces tiene que hacer otra vez el trámite a partir de uno. Todo esto ha generado ese cuello de botella continuo que hemos venido hablando en una, dos y tres reuniones. Y la última reunión que fue hace ocho días con el viceministro Agustín Barquero, lo volvimos a mencionar y lo hemos venido mencionando muchas veces. Lo que sí, y tengo que ser muy eh, exacto en esto, hemos venido experimentando en las últimas dos semanas solamente un incremento en la resolución de trámites pero aún así no llena la necesidad que acabo de mencionar un 19% don Tino me parece bueno es que no debería haber ni siquiera mencionado un 19% debe ser un 10% los trámites resueltos y no se están resolviendo pero vuelvo y repito veámoslo como un conjunto no es su dirección solamente, es la dirección de control de armas, porque después de ahí tienen que pasar a correos de Costa Rica. El agente de seguridad sí se ve afectado a Don Tino y ya hay empresas separando a esos agentes de seguridad, que eso es algo que no se ha querido entender en la dirección, lo digo con todas las palabras, no se ha querido entender que el agente de seguridad, una vez de que no tiene el canet, no lo cubre la póliza de riesgo, no lo cubre la póliza de responsabilidad civil y tiene que ser removido del puesto ah bueno y lo más importante no puede utilizar arma de fuego entonces hay que moverlo hacia otra posición mientras se resuelve lo de sus carnets una persona que ya tiene trabajo una persona que tiene años de estar en un determinado puesto una persona que va a ser removida de ese lugar hacia otro sitio que no le conviene por pasajes por una serie de cosas hay mucha logística, un tiro detrás de todo eso y señores que nos escuchan, es importante, es imperioso darle esa posibilidad rápida, expedita, de que él tenga los carnets para ir a trabajar. No en todas las funciones se necesitan tantos requisitos. Bueno, en seguridad privada sí, y está bien. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar quién está atendiendo la puerta, abriendo el banco, atendiendo a las personas en una determinada institución, que de hecho sea paso, es el 65% de la seguridad privada se da en instituciones del Estado. Bien, pero vuelvo y repito, continuo, es un conjunto, no es solamente su dirección. Entonces, si usted considera que están al día, debo decirle, aquí en el programa de Doña Amelia, no están al día. Este reporte de solo cuatro de las empresas afiliadas a ACES dicen lo contrario. Y el resultado es ese que acabo de mencionar, doña Melis, No es así como lo está diciendo Don Tino. Y perfectamente, cuando pedí este reporte, lo pedí con nombre, con número de trámite, con fecha de ingreso y con fecha de dónde está detenido el trámite. Así es que, Don Tino, la información que usted tiene no hace marcha con la información que yo tengo.
1: Don Tino, ya me perdí. Entonces usted dice una cosa y don César dice otra. Y lo, lo pone en el contexto, ¿verdad? Que finalmente quienes son afectados son no solo no las empresas de alguna manera, sino básicamente los señores empleados de la, y las señoras empleadas de la seguridad privada. Entonces, ¿cómo está el tema? ¿Qué se perdió? ¿Dónde está el tema? Porque yo no, cuando dos personas... Dice, una dice, no señor, esos no son los números, y otro dice, sí, claro, esos son los números, nos quedamos pegados nosotros. ¿Cuáles son los números, don Tino? ¿Qué es lo que está fallando aquí?
7: Muchas gracias, doña Amelia. Con don César Tapia y otras organizaciones nos hemos reunido un poco más de dos veces, tres veces, para ser honestos, puertas abiertas, y no se nos ha facilitado ningún listado que corresponda a esos casos de los cuales don César se refiere en este momento. Hemos tenido la oportunidad de recibirlos para eh, observar cuáles son los detalles y hemos recibido un argumento que corresponde aproximadamente... 4000 agentes de seguridad que pueden verse en una situación de riesgos, pero en realidad nosotros partimos de lo que dice el sistema, de los trámites que ingresan y de los trámites que se resuelven en tiempo de ley. Y para este caso, vuelvo a expresar que nosotros estaríamos recibiendo trámites que se resuelven dentro de los 10 días cuando la ley nos permite 47. Eso no se puede resolver, Doña Amelia, obviando derechos fundamentales, sobre todo como lo es el tema por supuesto, el consentimiento informado. Y dicho sea de paso, nosotros hemos iniciado una gestión tan importante como para poder establecer un proceso de capacitación a las asociaciones en materia de protección de datos. Dicho sea de paso, esta ley alcanza también a las instituciones privadas que manejen datos de cualquier persona. Si sí nos interesa, por supuesto, eh, lo que corresponde al tema de gestión, de eficacia, de eficiencia de la administración, de celeridad en el trámite, pero vuelvo y repito, dentro de los datos de Control Paz, nosotros revisamos estos datos y estamos dentro de los parámetros señalados. Y hago una muestra representativa al cierre del mes de julio, y vuelvo y repito, se recibieron 3.300 solicitudes que se resolvieron. Nos preocupa, por supuesto, la situación, pero nos ocupamos más que todo de dar respuesta en tiempo y forma, con una mayor celeridad a lo que corresponde a los agentes de seguridad privado y a los trámites de las empresas. Vuelvo y repito, y como se lo he dicho en todas las ocasiones a Don César y a los demás representantes de organizaciones de empresas de seguridad privada y hay que ser inclusivo en esto también a la organización de agentes de seguridad privada que las puertas de la dirección de servicios de seguridad está abierta para atender cualquier solicitud que estén dispuestos a presentarnos no ha habido en ese sentido desplomes de a través del dato, doña Amelia. Nosotros sí no podríamos lograr referirnos a temas que no existan dentro del componente de la base de datos o dentro de los componentes de la legalidad, que como funcionario público estamos obligados a seguirse con el principio que establece dicha función a la luz del artículo 11 de la Constitución y el 11 de la Ley General de Administración Pública. Reitero:
1: Aquí ya no estoy inundada, de la... inundada de mensajes. ¿Qué pasa entonces con los guardias que, nos, que que están esperando? O sea, eso es una realidad, no es un invento. Yo lo que no entiendo, como siempre cuando la burocracia opera, no entiendo cómo es que el señor está preocupado por un grupo importante de gente. Usted dice, no, ya quitó todo el día, fueron tres mil y resto, aquí no ha pasado nada, todo sigue bien y dice pero si ha hecho ocho días nos reunimos con el viceministro y le planteamos la situación entonces cuál es la situación hoy se evaporó no existe si existe eh, qué pasa eso es lo que no entiendo quién está mal informado aquí
7: qué indica don césar dónde están las listas que corresponden precisamente a esos retrasos de los cuales se refiere nosotros no tenemos las puertas cerradas, nosotros tenemos las puertas abiertas, ahora nosotros no podríamos hablar más allá de aquello que corresponde a las competencias propias de la función de la dirección de servicios de seguridad privada, y eso se lo reitero a don César como lo he hecho incluso en reuniones anteriores
6: Don Tino eh, perdón doña Amelia, quiero adelantarme a ese comentario último de Don Tino yo no, Don Tino yo no puedo ver esto como un eh, como una isla su dirección es solamente una parte del proceso ya lo mencioné, pero si usted tramita los trámites, hace los trámites, perdón, hace los trámites y los pasa a la otra dirección, el embotellamiento viene por ahí, al final va a redundar en un oficial de seguridad que no está con sus canes al día y que puede sufrir despido o puede sufrir suspensión de contrato o puede sufrir paralización de su ingreso. Ese es nuestro punto, y esa es la parte que ojalá de con la intermediación de doña Amelia podamos resolver sé que el viceministro nos puso muchísima atención y sé también que él está con toda la intención de resolver este asunto porque nos está afectando doña Amelia entonces para ir aterrizando ¿qué es lo que pedimos? una prórroga porque doña Amelia y se lo ofrezco a usted con copia de un tino o viceversa la lista de personas que hacen falta el trámite sí, don Tino eh, posiblemente le dé gracia porque así lo veo en su rostro pero sí, tengo las listas tengo los nombres, tengo los números de trámite no me diga que están al día es
1: nada más pedirle a sus su aquí yo estoy para servir aquí yo estoy para servir están pidiendo una prórroga hay gente que no tiene trabajo por supuesto que estoy con la gente que no tiene trabajo Mándeme todo, mándeme la lista y mándame con quién hablaron. Y igual le digo a, a don César, igual le digo a Don Tino, Don Tino, si hay gente sin trabajo, y hay cuellos de botella, y este, y este gobierno se ha caracterizado por eliminar cuellos de botella y por responder y sobre todo si hay gente que no tiene trabajo y que puede o que puede perder su trabajo porque no tiene el carnet, pues hay que prestarle atención, yo no creo que se lo hayan se los hayan inventado. Don Tino, yo no creo que se los hayan inventado. Usted puede hacer algo, el ministro puede dar una prórroga, ¿cómo hacemos?
7: Yo solo, Don yo solo puedo hablar de aquello que nosotros. recibimos dentro de las solicitudes. Don César es está dispuesto de a entregarles una lista, algo que no ha hecho anteriormente con nosotros. O sea, que, es que el se gesto. Ahora, no se puede, hacer, hacer, ningún no, se se puede hacer, hacer ningún trámite violando derechos fundamentales. De violando derechos fundamentales. Eso, eso es claro. Y es algo claro. que los agentes de seguridad y todas merecen como un respeto de parte de toda institución pública. Hemos sido, y reitero, céleres en las actividades. Reitero, el margen es de 10 días de respuesta a un trámite que por ley es de 45 y don César no le ponga gestos a mi rostro, yo simplemente aplico la ley y veo los datos reales que tenemos en sistema, no se vale personalizar ningún detalle en esto, estamos dispuestos y estamos. A ver, a ver,
1: do, 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 se nos acabó el tiempo, don Tino, ¿quién tiene que dar esa prórroga?
7: Revisando ¿Quién? nosotros los temas de ley y a lo que me puedo referir concretamente, doña Amelia, hemos revisado la Ley de Servicios de Seguridad Privada y en ninguno de sus artículos habla de prórroga. Asimismo, la ley que corresponde a la protección de datos en ninguno de sus artículos hace referencia a... Prórroga ...de prórroga. En las, en las, en las Más, sin embargo, será algo que se podrá estar... consultando al señor viceministro y también al señor ministro. Pero en este sentido yo solo puedo hablar de aquello que es competencia, porque los funcionarios públicos tenemos descrita la cancha de legalidad y solo podemos hacer aquello que está descrito en la ley, si no dejaríamos de estar dentro de un Estado social de derecho.
1: Muy bien. Don César, entonces, siguiendo la indicación de Don Tino, porque ya se nos acabó el tiempo, siguiendo la indicación de Don Tino, mándeme la lista y mándeme eso, y entonces yo me comunico con el viceministro y me comunico con el ministro, porque yo entiendo que en una ley no puede venir si se puede hacer prórroga o no, y que la prórroga podría ser, eh, bueno, eh, a discreción del ministro de Seguridad y si hay gente que no tiene trabajo me preocupa que haya gente que no tenga trabajo y quiera trabajar que hay gente que no tiene trabajo porque no quiere trabajar, hay gente que necesita trabajar y que, y que necesita su trabajo y que lo están atrasando trámites burocráticos. Entonces, está bien, Don Tiro ya nos explica lo que él puede hacer y eso escapa a la decisión de él, dar una prórroga, no. Eso es tema del ministro, sobre todo, supongo, y del viceministro. Pero si, por favor, me van a mandar esa lista, Don César, que sea correcta. Que no, que no venga nada que no sea correcto, porque entonces yo ni siquiera sigo adelante. A mí me gustan los documentos claros y hablar con las cosas sobre la mesa. Y aquí entiendo que hay un problema. Y el problema está en que sí hay una lista de gente que no tiene trabajo. Y eso es lo que a mí me preocupa. De todo esto, me preocupa. Entonces, mándeme la lista y decirle, señor ministro, ¿Están pidiendo una prórroga? ¿De cuánto tiempo eh, se puede dar una prórroga? ¿Por qué no se puede dar una prórroga? ¿O sí se puede dar una prórroga? ¿Ve? Así es como yo trabajo, porque me preocupa mucho el tema. No quiero decirles que sea un tema que no me preocupe, y yo me voy a dejar voy, y voy a seguir con eso, para ver si el, el lunes podemos tener al ministro ya con una decisión sobre el tema. Muchas gracias a don César Tapia, muchas gracias a don Tino Salas don César de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad, asesor y don Tino, director del Servicio de Seguridad Privada, de Seguridad Pública. Hacemos la pausa y ya venimos.
6: Gracias.
1: Amigas y amigos, Grupo Mutual celebró sus 50 años contándonos que es líder en la colocación de bonos de vivienda, que más de 112 mil bonos de vivienda se han otorgado, que es el 27% de la colocación nacional, ...y con un enfoque de triple utilidad financiera, social y ambiental. Usted dirá, muchos grupos cumplen 50 años. Bueno, yo le doy destaque hoy a este grupo porque tiene una particularidad y yo la quiero destacar. Su gerente general es una mujer, es doña Mayela Rojas, que además tiene toda la vida de estar en el banco... ...que se formó, que creció y que ha hecho un trabajo al frente del banco... Eh, muy importante qué bonito que una mujer sea gerente general de un grupo financiero importante que el grupo esté a la cabeza en muchas cosas y que podamos hablar de que las mujeres sí, se sí pueden hacer cosas importantes así que en su persona doña Mayela eh, saludo a todo el grupo mutual y, y la saludo a usted también, toda una vida en grupo mutual
8: muy buenos días para usted y buenos días para todas las personas que siguen su programa, que ciertamente estamos muy contentos, estamos celebrando eh, porque hay muchas cosas que el Grupo Mutual ha realizado gracias a los clientes, primero que todo, y a nuestro talento humano eh, que han impactado en nuestro país. Eh, así que eh, encantadísima de celebrar con, con ustedes.
1: ¿Cuántos años tiene de trabajar en Grupo Mutual?
8: Bueno, yo tengo 35 años de trabajar en Ruta Natural, empecé muy joven para que, no hagan, para que no, no hagan sumas. Para que no, para no tengo, que no tengo mucho tiempo. Les cuento que fui la, la colaboradora número 30. Hoy día somos más de 900 personas. Eh, éramos una oficina únicamente detrás de la catedral de Alajuela, eh, hoy día son 44 en todo el país pero somos cinco empresas subsidiarias porque nos convertimos en un conglomerado financiero. Pasamos de ser solo grupo mutual a ser un puesto de bolsa, una sociedad de fondos de inversión, una corredora de seguros y una empresa de leasing. Entonces nos diversificamos, eso es algo eh, muy importante, en la sostenibilidad y proyección financiera de la empresa. Entonces podemos decir que aquel sueño que empezó hace 50 años eh, con una persona que en su momento don Antonio Pacheco, que era el, el gobernador de la ciudad y que lideró a un grupo de personas arajuelenses también, en ese momento soñó el eh, sueño es grande y eh, hoy día pues nos convertimos en un conglomerado financiero ya desde hace... En varios años y en esto de Amelia hay una particularidad que es importante destacar porque somos una eh, entidad financiera como cualquier otra entidad que tenemos que cumplir con los requisitos y condiciones que nos establecen los entes supervisores, pero en nuestra junta directiva y en nuestra estrategia se decidió hace también bastante tiempo que hacemos vivienda y ese es nuestro ADN y también hemos ido a otras líneas empresarial, personal, captamos recursos, tenemos fuertes programas de educación financiera, pero que íbamos a hacer una empresa sostenible en el 2013 y desarrollar ahí varios programas sociales. Uno de esos es el programa de bono familiar de vivienda. Entonces, el Grupo Mutual hace, eh, da financiamiento de crédito en todos los sectores socioeconómicos, desde apartamentos y casas de montos altos, etc., pero tenemos un componente social muy importante, que es ese programa de bono familiar eh, de vivienda, Razón por la cual nuestros clientes e inversionistas, en el momento en que hacen negocios con la empresa, están coadyuvando con esa cantidad entre 2.500 y 3.000 bonos mensuales, que, perdón, anuales que otorgamos. Eso es algo que lo hacemos por nuestra vocación social, es una decisión, por supuesto, alineados con Banco Hipotecario y como Ministerio. Eh, de vivienda, pero que nos abocamos y destinamos recursos a esa labor que impacta al país que nos ha hecho ser la entidad líder en el otorgamiento eh, de bonos y es uno de los pilares fundamentales y de los retornos mayores en la dimensión social a la par de la dimensión ambiental que también desarrollamos programas y eh, la dimensión financiera propia de nuestro giro de negocios y esto es una diferenciación porque las entidades mutualistas somos asociaciones, no hay inversionistas que invierten capital, sino que crecemos a base de utilidades, entonces tenemos que trabajar por ser muy eficientes y eh, aún así hemos apostado a programas sociales tan fuertes como es el programa de bono familiar de vivienda, que está totalmente conectado con el tema de pobreza en nuestro país, porque ¿qué sería...? ¿Qué sería de estos sectores si sí, desde el año 86, en que se promulgó la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, no hubieran obtenido ese bono? Son 414 mil los bonos que se han dado en todo este periodo. Y Grupo Mutual ha movilizado el 27% de los mismos, alrededor de 112 mil casos. Entonces ha sido una decisión, una entidad financiera regulada que decide... Eh, impactar de esta manera en la vivienda social, es una visión que han tenido nuestras juntas eh, directivas y es algo que está en nuestro ADN.
1: Bueno, y muchas mujeres en el, la mutual siguiendo los pasos de doña Megayla.
8: Claro que sí, figúrense que de las, de las empresas, eh, de las cinco empresas, tenemos tres que son lideradas por mujeres, el puesto de valores es dirigido por doña Yancy Cerdas que es una ejecutiva joven, experta, que ha tenido una serie de cargos en juntas directivas de organizaciones de bursátiles en nuestro país. Eh, doña Priscila Coto igualmente, ella es la gerente de la sociedad de fondos de inversión. Eh, y un aspecto muy importante, que es que la junta directiva es paritaria, la, la lidera doña Maury Phillips, eh, ahí son cuatro mujeres eh, tres hombres, esa es la junta directiva corporativa ¿verdad? De, de, de todo el, el grupo financiero eh, es liderado por una eh, mujer, también una mujer muy eh, joven, competente del sector eh, financiero y hemos realizado programas para promover el liderazgo eh, de las mujeres eh, Esto tenemos un programa de igualdad de oportunidades creemos que es importantísima la presencia de hombres y mujeres ha habido una visión de los, de, de los hombres en grupo mutual, desde la junta directiva y gerentes anteriores que, que, que tuvimos, como óscar que estuvo 40 años al frente de la empresa en donde hay un convencimiento total que la sinergia se da precisamente por ese pensamiento diverso y que la fórmula hombre-mujer tomando decisiones al frente de una institución financiera es fundamental en beneficio de nuestros clientes Máximo hoy día que el 80% de las decisiones de compra las tomamos las mujeres en, y las compras de vivienda es el 95%. Entonces, productos y servicios en un ecosistema que ponemos al servicio de nuestra clientela eh, en la cual participen eh, hombres y mujeres en su diseño pues es un aspecto que tiene un peso importante. Además que tener ambientes eh, inclusivos con igualdad, eh, con diversidad, definitivamente retiene el talento que tenemos y atrae el talento, porque hoy día Doña Amelia y, y, y todas las personas que nos escuchan, en las nuevas generaciones eh, piensan diferente, tienen un enfoque diferente, por lo menos a la mía. Y uno decía, bueno. La empresa, las condiciones, los requisitos. Los jóvenes hoy dan un paso más y dicen: Bueno, ¿pero qué más obtengo ahí de mi salario y de ese paquete de beneficios? Eh, es flexible la organización. Eh, se preocupan por elementos que le vengan a facilitar aún más su bienestar como trabajadores en la empresa. Y el tema de la. Eh, Igualdad y la diversidad es un aspecto que valoran muchísimo y bueno, sabemos que el talento humano es lo más importante en todas las empresas porque son quienes día a día con su trabajo atienden a la clientela que es la razón de ser de, de las empresas y por supuesto, el cliente está en el centro de la estrategia del grupo mutual.
1: Muchas gracias y muchos éxitos más, doña Mayela, de verdad, un honor haberla tenido en el programa y que Costa Rica se entere de, de que hay mujeres muy valiosas dirigiendo grupos financieros y haciéndolo muy bien. A usted, a todos los que trabajan en el grupo mutual y en particular a todas las mujeres que se esfuerzan por ser cada día mejores financistas en el banco. Muchas gracias, doña Mayela, y muchos éxitos.
8: Gracias, doña Mayela. Usted también nos ha acompañado en este camino por mucho tiempo y a todas las personas que nos escuchan y bienvenidos al Grupo Mutual, es la casa de todas y todos
1: ustedes. Muy bien, amigos y amigas, nos vamos hasta el próximo lunes, que pasen muy feliz fin de semana, que pasen contentos, nos vamos a pedir respuestas para el programa del próximo lunes, ¿de acuerdo? Y ahora se queda aquí con el deporte en Radio Monumental, la radio de Costa Rica.